0: Página en YouTube, RPO Radio. Exploradores RPO, donde los chicos de Iberoamérica escuchan y son escuchados. Conduce Gilberto Alvarado. Gilberto Alvarado, Gilberto Alvarado.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Gracias por estar en la sintonía de este su programa Exploradores de la Radio Pública de Orlando a través aquí de nuestra casa, la triple W SuperMega247.com. Hoy es sábado 12 de marzo del año 2022 y estamos no solamente a través de la SuperMega, sino a través de nuestras plataformas en el canal de YouTube, RPO Radio, así también como en Facebook, y en Twitter, en Twitter es Radio RPO. Gracias por acompañarnos. A todos los chicos y todas las familias que nos siguen de manera silente. No participan, pero escuchan con mucha atención a nuestros invitados especiales. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros guías que se toman un tiempo de su descanso, de su parte, eh, personal... Eh, tiempo de compartir con su familia para destinarlo en este esfuerzo por llevarle a la familia de Iberoamérica un, eh, unos temas de reflexión, de aprendizaje, de enseñanza que nos viene bien en estos tiempos. 9 de la mañana, 4 minutos. Vamos a comenzar por saludar a nuestros eh, guías y a nuestros invitados. A las 9 de la mañana y 4 minutos aquí, 8 y 4 en Austin, Texas. Saludamos a la doctora Ana María. Ana María, buenas, uh, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están las cosas? Bienvenida por, eh, por allá por Texas, eh, madrugando un poquito más, aunque mañana parece que hay cambio de horario por allá. ¿eh? Hola, buenos días, Espero feliz de
2: estar aquí. Y bueno, hay, hay unos días de mucho frío en esta semana. Estamos bien si mañana cambia para el horario de la primavera. Bueno, estamos aquí, como decimos, esperando nada más esta transmisión tan importante para la familia del mundo entero. Gracias por abrir este espacio, Gilberto.
1: No, Ana no, María, es con mucho gusto y además gracias al concurso de ustedes, a la participación y ya desde hace algunas semanas, como nos lo puede eh, confirmar Manuel también a través de las páginas, él es una persona que hace parte del staff de todo lo que tiene que ver con el manejo digital y las redes. Y estamos subiendo el programa como un podcast, de manera que se puede escuchar, se puede compartir, porque lo, aquí, lo que aquí se dice es muy valioso y muy importante por los invitados, por las recomendaciones de ustedes y, por supuesto, por los temas que se tocan. Ana María Rojas, muchas gracias. Ya volvemos contigo, Claudia. Claudia Guerra es una madre de familia y es una de nuestras guías que también muy puntual está todos los sábados acompañándonos. Hola Claudia, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días. Sí, aquí observando esta mañana está como un poquito fría, parece que está el aire fuerte y esperando el cambio de horario también, creo, mañana, ¿no?
1: Sí, señora. Es eh, decir, que nos vamos a poner una hora adelante de todos los países que están en el meridiano de Colombia, por ejemplo. Van a estar eh, una hora atrás de nosotros. Y.
3: Sacamos a dormir una
2: hora menos.
1: <ríe> por sí. el primer día, sí. Pero dormimos una más en, 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 en octubre cuando vuelve otro cambio. Muy bien. Buena es. esa, ese, esa, esa, ese punto. <ríe> Saludo, saludo también a Manuel, Manuel Martín. Manuel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Eh, Manuel también es uno de nuestros guías y nos complace mucho estar en este día sábado un poco frío acá en el centro de la Florida. ¿Cómo está la temperatura allí en Bogotá?
4: Eh, un sol espectacular. Tenemos Bogotá amanece con 14 grados centígrados. Entonces, disfrutando de este sol que no es tan común por estos días. Qué bueno. Eh, Sí, claro. Muy buenos días para todos nuestros días exploradores y radioescuchas. Pues me siento muy complacido de participar el día de hoy con un gran tema como es la comunicación con nuestros hijos y cómo debemos hablarles. Y ya que mencionaron las redes sociales, les comento que pueden escucharlos en directo a través de Facebook, Twitter y YouTube. Entonces, en YouTube, Instagram y Facebook se encuentran como RPO Radio en Twitter como Radio RPO y en nuestra página web con www.rporadio.org.
1: Sí, señor. Muy bien. Eh, gracias, Manuel. La comunicación entre padres e hijos, pero principalmente qué decirles, qué no decirles a los, a los chicos en frases que se convierten a veces como de tradición, pero... Tienen sus implicaciones, tienen sus consecuencias. Saludo también a nuestro guía de, de todos los sábados, a Homero Daniel Rodríguez. Homero, bienvenido. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal el clima aquí en el centro de la Florida? ¿Dónde te encuentras?
5: Muy bien, Gilberto. Pues el clima está un poquito apagado. Eh, ve, se ve que va a llover y bueno, así también eh, se puede disfrutar el día.
1: Qué bueno, eh, con expectativas y con mucho interés por escuchar las uh, opiniones, los comentarios, inclusive también las opiniones de nuestros invitados. Homero, gracias por acompañarnos en este día sábado. Muy bien, y quiero saludar a nuestra invitada que es Michelle Moreta, ella es madre de familia, estudiante desde República Dominicana, y a quien eh, pues, nos complace mucho saludar, porque entramos de lleno con el tema ¿Qué dice una madre de familia, qué decirle, qué no decirle a los chicos que eh, en este punto y hora pues, uh, todavía se duda eh, por las mismas circunstancias. Saludos, Michelle Moreta, y es de República Dominicana. Bienvenida. ¿Cómo están las cosas? Gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenos días para todos Un saludo muy especial desde la República Dominicana Les saluda Michelle Moreta Es un placer, un gran honor para mí Poder estar compartiendo con ustedes desde la distancia Este tema que estamos tratando hoy es súper importantísimo Me encanta, me encanta mucho porque yo soy más Cosas decirle como mamá a mi pequeño hijo y qué cosas no decirle y entre las cosas que no se le puede decir a un niño es no llores porque al instante que usted como padre como tutor como adulto como la persona responsable del menor no le puede decir no llore porque en ese instante que usted le dice no llore usted está Cohibiendo al niño de expresar sus emociones. Es como que detente. No es bueno sentir lo que sientes. Y es al contrario. Es importante. Tanto para los niños como los adultos expresar. Expresar lo que llevan dentro. Porque lo que no sacas de la forma correcta se convierte en enfermedades. Se convierte en inseguridades. Y luego de adulto. Va, vamos a tener un problema que ese niño que se le dijo no llore en su adultez cualquier problema que tenga lo va a afrontar de una forma o sea ese dolor que se tuvo por algo que no se expresó en ese momento va a salir a flote de adulto y se va a manifestar de otra forma con violencia puede ser o puede ser un adulto inseguro, callado, que tiene miedo a decir lo que siente porque le dijeron no llores o a sentir. Bien, en ese caso, si el niño está llorando, está bien que llore, usted le puede decir está bien que llores, no pasa nada. Tranquilo, hazlo hasta que te sientas bien. Mira, todo tiene solución, pero si lo que necesitas es llorar, yo estoy aquí para apoyarte.
2: Hola.
1: Sí, muchas gracias. Eh, a Michelle, no sé si teníamos alguna dificultad de alcanzarnos a escuchar ustedes, chicos.
2: No, no se escucha, por eso dije hola, porque pensé que se me había quedado sin no. conexión. Bueno, La aire sí se escucha, pero aquí
4: internamente
1: eso no lo oímos. Ok, bueno, básicamente lo que Michelle nos ha compartido desde República Dominicana es una frase que a muchas uh, familias les es familiar, les es muy conocida, les es uh, muy particular, a los hombres, particularmente a los chicos. Los chicos no deben llorar. Y cuando se planteaba este tema en. Eh, en el consejo editorial desde de nuestra producción sobre qué, qué, qué escoger y hablar de, bueno, hay palabras que no se deben decir a los chicos, frases que no hay que repetirles porque pues no es algo positivo. Nuestra doctora Ana María Rojas decía, en vez de decir qué no decir, hablemos qué decirle a los chicos. Y en ese sentido, pues le doy la palabra a la doctora Ana María Rojas porque me parece muy importante arrancar por, por ese tema, diferenciar esa partícula, esa, esa parte del español del no, en vez de decir sí y enfocarse en esa eh, educación y esa recomendación a los chicos. Doctora Ana María.
2: Ah, buenas. Fíjate bien que nosotros, eh, por lo general, no voy a decir todos, señalamos más lo que no se debe hacer que lo que sí se puede hacer. Uh -huh. Entonces, ¿a qué estamos acostumbrando a nuestro cerebro? Estamos acostumbrando nuestro cerebro al no hacer, y como la programación neurolingüística dice, tenemos que comenzar a trabajar nuestro discurso, nuestras verbalizaciones.
6: Por ejemplo,
2: esa frase es bien dura, los hombres no lloran, esa frase también la dice mucho en mi país Venezuela, y una de las cosas, de las cosas más importantes para que, los, para que las personas aprendan a gestionar sus emociones era, es aprender a ponerle nombre a esos sentimientos que sienten saber que, somos, que tenemos sentimientos de tristeza, de dolor independientemente que seamos hombres o mujeres porque al fin y al cabo todos somos seres humanos lo único que nos diferencia pues es nuestra sexualidad femenina masculina no obstante tenemos que comenzar a trabajar el verbo y el verbo se trabaja las palabras que tenemos que decirle a nuestros hijos todos los días es que si se puede, que si hoy no pudimos hacerlo, mañana estamos seguros que lo vamos a poder hacer mejor. Eh, se restringe mucho, se politiza mucho, todo, se le dan muchas normas o reglas, en lugar de beneficiar el crecimiento, lo que hace es reprimir. Por eso yo siempre estoy a favor de generar límites útiles. ¿Hasta dónde puedo llegar? Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y siempre decirle al hijo que hay una oportunidad nueva, que siempre va, van a haber cambios. Por ejemplo, cuando un niño va a una competencia o a un examen, lo primero que le preguntan es, ¿cómo te fue? ¿Ganaste? ¿Pasaste? En lugar de preguntarle, ¿cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus resultados? porque más allá de ganar, es la experiencia que puede vivir un niño cuando presenta un examen, es la experiencia que puede vivir un niño cuando va a una competencia. Es comenzar a cambiar nuestro discurso en lo que sí tenemos que decirle a nuestros hijos, tenemos que decirle diariamente que somos lo que queremos ser y que sí podemos fallar, pero igual como podemos fallar, también podemos lograrlo y hacerlo de nuevo otra vez. Pero parece que la sentencia del no es definitiva, y eso en lugar de propiciar crecimiento, pues propicia personas frustradas, personas con baja autoestima.
1: Sí, gracias doctora Ana María. La sentencia del no, Claudia Guerra, eh, eh, esa práctica de no te subas, no juegues, no salgas, no entres, es ese en no anticipado, eh, tus eh, opiniones, tus percepciones al respecto.
3: Bueno, gracias Gilberto. Realmente cuando tú me enviaste el tema de, 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 de este sábado, eh, lo primero que te respondí es que lo que le hemos de decir a nuestros hijos siempre la verdad. Eh, esas acciones o respuestas que siempre le damos a nuestros hijos con, el, con la palabra no los frustra y sobre todo que los bloquea. El, el no dejarlos actuar por sí mismos o no permitirles a ellos eh, el desarrollo, eh, digamos, de, de sus habilidades o el, el desarrollo de sus pensamientos. Eso también les afecta su crecimiento y su desarrollo. Eh, yo recuerdo cuando una vez le dije a mis hijos sobre todo a mi hijo, le dije una vez eh, no te sientes en el, en, el, en el Cristo porque te vas a ensuciar y vamos para una fiesta y él me respondió mami estoy cansado ¿por qué no me puedo sentar? y yo le decía porque te vas a ensuciar la ropa y ya vamos para la fiesta y me decía mami pero ¿por qué no? ¿por qué no? entonces a mí se me quedó grabado el que siempre me decía ¿por qué no? ¿por qué no? Ahora mi hijo creció y recuerda cada palabra que, que en ese momento me dijo. Una vez estaba yo sentada en el piso, me dio por sentarme en el piso como para descansar y mi hijo me devolvió esa pregunta, mami, ¿por qué estás sentada en el piso? Entonces son cosas que te hacen recordar lo que tú dices a los hijos, Después se te devuelve a ti también en la, en la, ya después del tiempo. Yo creo que parte también de, de lo que le debemos de decir a nuestros hijos. Eh, eh, un abrazo. Un abrazo no se lo dice uno, pero sí le, sí le da muchas, eh, le llena de muchos sentimientos a tu hijo o, y para ti también es retroactivo. Entonces, aunque un abrazo no se puede decir el abrazo se puede sentir y con eso ya tú le estás dando también muchas respuestas y muchos apoyos a tu hijo con solo ese abrazo. Entonces, eh, es muy importante como tratar de, de distinguir entre lo que no se le debe decir y lo que sí se le debe decir, pero en, en la mitad está siempre decir la verdad.
1: Sí, gracias, Claudia. Eh, desde la misma eh, formulación de... Eh, el título del programa, qué decirle y qué no decirle a los hijos, ya se cuestiona uno. Esa partícula no, porque tiene, y desde muchas escuelas del pensamiento en el tema de la filosofía y de la psicología y del coaching, por supuesto ese no tiene eh, muchísimas... Uh, eh, explicaciones de usarlo, cómo y cu cuáles son las consecuencias. Homero, Daniel Rodríguez, unas uh, primeras aproximaciones sobre el planteamiento general de los no
5: y los sí que decirles a los hijos. Bueno, yo estoy de acuerdo con Claudia, que se debe ser lo más transparente posible y también pienso que a los niños no se les debe comparar con otros. Hay la costumbre de algunos padres de decir, ah, miras es que tú, el niño de mi amiga los hijos de la vecina, o tu hermano, tu hermana, o así, y van comparando unos con otros, y eso es algo que es contraproducente, ya sea por lo bueno o por lo malo, yo pienso que a los niños se les debe comparar con sí mismos, para que ellos digan, ah, mira, tú puedes progresar y puedes ser mejor que ti en el futuro, puedes mejorar, puede que tu competencia seas tú, ¿no? Y ese, esa idea de progreso personal, más que compararlos con otras personas, porque puede llegar a ser muy dañino, y perjudicial
1: claro, estamos hablando del deber ser, el deber decirles y eso para un padre de familia que tiene que enfrentarse todos los días con las reacciones de un hijo que quiere hacer, digamos, lo que a su edad es lo correcto pues eh, obviamente son los retos gracias Homero, Manuel a Martín, eh, en estas primeras aproximaciones sobre lo que se debe y no debe decirles a los hijos cuáles son las tuyas, las reflexiones
4: bueno, me siento completamente identificado con Claudia, decirles y hablarles siempre con la verdad. Lastimosamente nuestro entorno ha cambiado mucho en comparación con el entorno de nuestros padres y abuelos. Ahora temas como drogas, educación sexual y demás ya no son tabúes. Y lastimosamente son temas tratados no solo por sus compañeros de juego sino también por profesores y otros adultos. De esta manera, eh, de esa manera es que debemos prepararnos para tratar temas como estos de forma temprana, eh, hablando, como lo dice ahorita, siempre con la verdad y transparencia. Eh, un sí o un no me parece que son muy malos cuando nosotros como adultos lo imponemos. Me parece que un sí o un no justificado eh, le enseña mucho a nuestros niños, eh, especialmente cuando le indicamos las consecuencias de sus actos. No de decirles sí también a todo porque también es muy malo, es ¿eh? Debemos saber decirlo y debemos justificarlo para que los niños de muy temprana edad entiendan el porqué de nuestras decisiones. Y comprender que, por ejemplo, en el caso de Claudia, si se ensucian, si, si se sienta en el suelo y llega sucio a una fiesta, pues se va a sentir mal porque precisamente todos queremos llegar muy bien vestidos limpios. Cuando el niño entiende la justificación de lo que está haciendo y por qué nosotros le decimos un pues signo, no solo entiende, lo comprenden, sino, sino también que lo empiezan a practicar mucho más temprano.
1: Sí, muy bien. Eh, doctora Ana María, uno de los eh, planteamientos eh, que decía en su audio, que no lo pudimos captar todos, eh, de eh, Michelle, es el tema de, de decirle a los niños, particularmente porque no sucede con la niña, no lloren, no lloren que los hombres no lloran. Ese, eh, esa clásica sentencia hoy por hoy está siendo un poco más revaluada en la práctica, no en lo que debería ser sino en la práctica. ¿Se entiende un poco más que, por parte de los padres de que los eh, niños también pueden llorar?
2: Bueno, depende del contexto donde se fue criado, porque definitivamente en Latinoamérica tenemos muchos contextos machistas. Yo hablo del contexto que he vivenciado, que he investigado. Y yo sí creo que Apoyo mucho lo que dijo Manuel, lo que dijo Mero, pero ¿qué tenemos que hacer los padres? Porque fíjate que no es solamente reprender en lo que le decimos que haga o que no haga, yo también me refiero a ese lenguaje cotidiano, de todos los días decirle que tu hijo es poderoso. Igual como, ay, no recuerdo el nombre de la, de la señora, discúlpeme, cuando ella dice abraza a tu hijo, eso es importantísimo porque tú estás dándole seguridad y además, Estás despertando, lo estás llenando de, de ese neurotransmisor como es la oxitocina, que genera confianza, genera tranquilidad. Creo que los padres debemos seguir generar conversaciones con nuestros hijos, conversaciones reflexivas, porque no es por qué, por qué, por no. Yo recuerdo que yo le pedía permiso a mi mamá y me decía que no, y mi papá decía, pregúntale a tu mamá o no vas, ¿por qué? Porque yo no quiero. O así, o cuando se molestaba lo voy a decir así porque no me da la gana. O sea, eso no es una respuesta para un hijo. Porque es enseñarlo a reflexionar, para que él comience a actuar de manera consciente. Lo que podemos y lo que no, y lo que no podemos hacer, porque aquí estamos hablando de la disciplina. En términos generales hemos llevado el tema hacia la disciplina. Pero las verbalizaciones de cómo tratas tú diariamente a tu hijo, de lo que puede y no puede hacer... Es importante, es importante hacer que el niño tome conciencia de que tiene grandes potencialidades y las puede desarrollar. Hay verbalizaciones diariamente en el hogar, por ejemplo, el niño que siempre tumba el vaso en la mesa. Siempre tú, Gilberto. Ay, qué raro que seas tú. O sea, ¿qué le estás diciendo a través de que se llama como una transacción ulterior? Tú no sirves. No es necesariamente cuando el niño quiere o no hacer algo. Es como nosotros le hablamos a nuestros hijos. En el día a día, desde que se levanta hasta que se acuesta a dormir. Siempre tienen que ser eh, verbalizaciones que lo inviten a crecer y que cuando haya situaciones difíciles, vuelvo a lo que decía, los límites útiles, que es hasta dónde tú puedes llegar y eso lo podemos hacer a través de conversaciones y de lo que llaman preguntas poderosas, preguntarle cuáles son los beneficios, cómo te sientes, por ejemplo, cuando haces las cosas bien y cuando tú no las haces tan bien, que tú sientes que no las haces tan bien, ¿no? porque yo mamá te digo está mal hecho, sino cómo te sientes. Y todo eso genera una transformación positiva. La, la situación está en que la comunicación, la manera como hablamos con nuestros hijos, es el pilar fundamental para ese crecimiento, es el pilar fundamental para el desarrollo de una autoestima, sana, Porque la autoestima llega consigo, autovaloración, autoconcepto, autoimagen y todo esto va de alguna manera a que ese niño crezca en un lugar seguro y se sienta confiado. Porque si tu papá y tu mamá, que son las personas más importantes de tu vida, no creen en ti y te lo hacen saber día a día con el discurso que dicen, porque Gilberto siempre tú, tú nunca vas a lograr. Eh, ¿cómo es? no tumbar el vaso en la mesa o tú no, tú no eres bueno para las matemáticas, no, todos somos buenos, a uno nos cuesta un poquito más y a otro un poquito menos, miren lo que eres bueno, vamos a ver cómo mejoramos esta situación, a eso me refiero cuando hablo, ¿qué decirle a los hijos? Decirle que tienen el poder de elegir tienen el poder de transformar su vida a través de conversaciones de, de comunicaciones genuinas de ese encuentro de corazón a corazón
1: entre padres e hijos. Sí, y eh, Ana María, eh, es Claudia Guerra, nuestra otra uh, eh, guía, y quería preguntarte, eh, para cuando más adelante quisieras eh, referirte al tema que hablaba Michelle de no decirle a los chicos, no lloren, ¿no? No lloren porque los niños no lloran. En este caso partic particular, Claudia, a tu hijo... Eh, ¿Cuál es tu experiencia y cuál tu, tu, tu reflexión sobre por qué los niños no pueden llorar si tienen sentimientos a su edad, pero no se les quiere comparar con las niñas para que eh, no haya confusión o alguna otra eh, consideración personal del padre en ese momento?
3: Bueno, por lo general, yo esa frase sí no la he usado. Realmente nunca la en, en nadie, de los hombres de mi familia, en mi hijo tampoco, porque considero que no es no es el ser hombre o ser mujer, es el sentir y, y, y los sentimientos no se pueden reprimir, sea hombre o mujer no se pueden reprimir porque cuando fallece, en el caso de las personas que le ha fallecido la mamá, ¿cómo no va a llorar? O en el caso de si tienen un rompimiento amoroso y siente la necesidad de llorar, ¿por qué no llorar? O sea, en el... Ahí yo no he tenido esa experiencia porque no la practico, no no tengo esa frase en mi mente. Mi padre sí me enseñó algo y, y es muy cierto. Usted haga lo que siente en su corazón. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que reír, ríe. Pero siempre escuche su corazón y siempre eh, haga lo, lo que su libre albedrío le, le, le dice. Entonces, en el caso de mi hijo, él es un hombre muy fuerte, él es, eh, al fallecer el padre, pues ha quedado como el hombre de la casa y él es demasiado fuerte. Pero también le he visto quebrarse de, o sentirse afligido por alguna situación y saber que va a llorar. Inclusive cuando de pronto tenemos alguna otra discusión, yo le he visto que siente tristeza por, por lo que está pasando. Entonces... Eh, eh, ahí, ahí es, yo digo que es el acompañamiento que nosotros le damos a nuestros hijos para que ellos entiendan, entiendan qué es lo que sí se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y sí, tiene mucha razón Ana María en cuanto a decir que esto es casi que un tabú eh, social, que por el machismo los hombres no deben llorar, pero no, ahora los hombres yo creo que lloran más que las mujeres.
1: Muy bien, Claudia Guerra, muchas gracias. Dos hombres, dos jóvenes, dos muchachos que quizás también por la educación o tal vez no eh, les permitieron o les reprimieron el llorar como una manera de desahogarse. Manuel. Bueno. Eh,
4: sí, señor. Eh, eh, ¿Qué puedo decir del tema? A mí también me dijeron clases como esas en mi inglés, cosas que por supuesto estoy He cambiado por estar con mi hija para saberle qué decir y qué no decir. Me uno a lo que dice, a todo lo que dijo la doctora Rojas, añadiendo una frase muy colombiana y es, no es lo que se dice, sino el tonito, <ríe> y la forma okay. que al final lo decimos. Eh, nosotros debemos preparar a nuestros hijos para afrontar las dificultades de, de, de la vida. Estamos pasando por una pandemia mundial, ahora por una guerra crisis económicas y hasta crisis religiosas. Estamos atravesando por muchos acontecimientos únicos de forma muy seguida que posiblemente nunca nos, no, nos prepararon para eso y estamos afrontándola de forma muy fuerte. ¿Y quiénes, están, ¿Quiénes son las personas que están saliendo adelante, los que tienen una personalidad fuerte, un gran carácter? Que sin duda lo que debemos empezar desde muy pequeños es a encurcarle a nuestros hijos. Más, más que frases y más que eh, decirles sí o no, o un castigo, o un premio, Realmente es decirle lo que la vida, porque como lo dije anteriormente, lastimosamente hay temas tabús, tabúes como drogas, educación sexual, de, temas diversos que en este momento están siendo tratados por, o sea, por otros adultos y, y les llegan llegando información a nuestros niños de forma muy, muy, muy temprana. Entonces, realmente más que enfocarnos realmente en qué decir o qué no decir, es abrir esa comunicación y esa confianza de nuestros hijos hacia con nosotros, hacia con sus padres. Porque en estos momentos, bueno, no, no, no voy a dar nombres, pero conozco muchos ejemplos de padres que no pueden decirle nada a sus hijos. No solo porque sus niños se alejaron mucho de sus padres, sino que también ya hay muchos padres que me sorprenden mucho porque son padres jóvenes uh -huh. que dicen no, ya a mis hijos no les puedo decir nada, se mandan solos. No, ya mis hijos no me escuchan a mí, ellos toman sus propias decisiones. Me duele ver como niños, adolescentes hasta ahora, creen que ellos pueden tomar la vida a la ligera y que escuchar a personas como sus padres, sus tíos, su familia, pues es un problema. Entonces realmente ahorita no me quiero enfocar más en qué decirle o qué no decirle, sino abrir esa, esa, esa puerta, eh, esa brecha de... Claro que siempre hay una fecha entre padres e hijos, una confianza que los hijos no quieren tratar con los padres, sino que prefieren otros compañeritos de su edad. Pero para tratar de, de quitarla, de minimizarla al máximo, para que por lo menos haya esa confianza y esa comunicación que es muy importante entre padres e hijos.
1: Sí, Manuel, muchas gracias. Homero, Homero Daniel, el tema de que los niños no deben llorar o sí deben llorar, ¿cómo, cómo lo ves?
5: Bueno, yo veo que eso es algo cultural, y me parece un tema muy, muy interesante, yo estuve leyendo bastante, y también parece que es un tema biológico. Uh -huh. Antes, cuando los seres humanos vivíamos en, en tribus pequeñas o grupos pequeños, normalmente el rol del hombre era el del cazador y el de la defensa, ¿no? Y hay excepciones, pero normalmente ese era el rol. Entonces, si un hombre muestra debilidad y se pone a llorar en el frente de batalla, entonces un grupo enemigo puede simplemente caerles encima y acabar con el pueblo ¿no? entonces tal vez es algo que se nos ha transmitido a través de toda esa historia y generaciones y generaciones ¿no? De, de situaciones similares, también hay animales que cuando son heridos esconden la sangre porque saben que si el enemigo o si de pronto un animal que los va a cazar ve la sangre y se ponen a llorar pues les va a caer encima también ¿no? entonces yo creo que esto también es algo cultural pero también es algo que ha venido evolucionando con nosotros como especie. En realidad, a mí nunca me dijeron que no llorara o si llorara. Eh, tuve la libertad de hacerlo y de no hacerlo. Fui muy afortunada, pero pues es mi, mi apreciación de, de este tema.
1: Sí, y a propósito de ese punto, del ejemplo de la guerra o de los animales que lamen su propia o esconden su propia sangre para no ser puestos en evidencia Podría ser también quizás una forma de mostrarle en un relato o en un cuento o en una historia como es a los chicos eh, Homero de que evidentemente eh, es algo que lo decide en ese momento para salvar la vida, no porque no lo pueda hacer, porque le dijeron que eso no es del de león hacer eso, sino en el caso de los chicos que no lloren, sino que es algo que como dicen, es una elección en un momento dado, pero que tenga la libertad y sepa que se puede usar esa, ese instrumento o esa forma de expresar un sentimiento.
5: Claro, es algo de supervivencia. Y en ese caso, eh, por lo que los hombres hemos estado más en ese, en ese rol históricamente, yo creo que se nos ha transmitido más eso de no llorar, más como un mecanismo de supervivencia y de defensa de, de nuestra civilización ¿no? o de nuestros pueblos.
1: Muy bien, muchísimas
5: gracias. Eh, volvemos
1: con eh, nuestra invitada Michelle, quien pues eh, trata o nos comparte también otro de los eh, puntos que en su experiencia de madre pues ha visto de esos no decirles o qué decirles a los chicos. Michelle.
6: Otro, otra cosita que tendemos mucho a decirle a nuestros hijos es, si no haces esto, entonces te voy a castigar, o sea, lo, lo ponemos en una posición, que si el niño, usted le manda, mira, tienes que recoger tu habitación, si no me recoges la habitación, entonces yo te voy a castigar, y en lo general que te voy a dar una pela, uno dice aquí en Santo Domingo, te voy a dar una pela, o mira, eh, no, no vas a salir del cuarto o algo, con los niños, se negocia, o sea, vamos a negociar. Tienes que limpiar la habitación si tú quieres ver un poquito más de televisión. O sea, si tú no me limpias la habitación, entonces no vas a ver la televisión. Es eso, negociar con ellos. Porque en el momento que usted le dice al niño que le va a castigar, usted está lacerando su autoestima. O sea, usted está dañando su autoestima. Eh, su autoestima. Los niños van a creer que, si, que para hacer algo es como, ok, si no lo hago me van a castigar. Tengo que hacer esto porque si no lo hago voy a tener un problema con mamá. Y al final lo que usted se va a ganar es que el niño le tome como una especie de miedo y su niño lo va a ver a usted como un hombro o como una mamá ahora. Allá viene mi mamá que tengo que hacer esto pronto porque si no lo hago me va a castigar en vez de oh bueno con mi mamá yo puedo negociar y estamos llegando a acuerdos que se pueden manejar y entonces estamos preparando al niño para la vida adulta.
1: Muy bien, no sé este segmento si lo lograron escuchar doctora doctor Ana María.
2: No, no lo, no lo logré escuchar, de verdad. Eh, no Claudia lo escuchó, nada.
1: Michelle, Homero. Eh, bueno.
4: Yo tampoco lo
1: escuché. Sí, sí, se escucha en la transmisión. Ok, perfecto. Entonces, eh, se está planteando el tema de, eh, si no haces esto o lo otro, te voy a castigar. Entonces, ese es otro aspecto donde eh, se genera toda esa relación castigo-premio, doctora Ana María, que junto con el del llorar y otros aspectos del no, 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 diariamente, pues hace parte de esa conversación eh, eterna, de, permanente de la relación padres e hijos que hay que de alguna forma conocer y si hay que modificar, pues hacerlo. Pero ese, ese si no haces, te castigo, si no me haces caso, vas a recibir una, una manera, de, una reprimenda. Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves hoy en la práctica desde tu punto de vista de coaching?
2: Bueno, definitivamente que decirle a un hijo, no lo hagas porque no te voy a querer o haz esto, empiezas a desarrollar baja autoestima, porque en la persona va a crecer en función de lo que hace y no de lo que es desde la esencia del ser. Y si tocamos el tema de, de llorar, mira, el llanto ayuda al hombre y a la mujer, al ser humano en términos generales a un proceso de autoconocimiento, a conocer sus sentimientos. Y eso es importante, porque una persona que no hace contacto con sus sentimientos se llega a uno a lo que llamamos una anestesia emocional. Esa gente que uno ve y dice, wow, ni siquiera se sonríe o ni siquiera llora. Entonces es bien importante. Mire, cuando no lloran los ojos, lloran los órganos. Personas sí. se han enfermado biológicamente por no expresar los sentimientos de dolor. Y vuelvo a decirte, Gilberto, hay una un tema que se llama los límites. Útiles, donde el niño, el ser el, el niño y el adolescente van, van tomando conciencia de cuál es su rol dentro del hogar y fuera del hogar, de qué puede y qué no puede hacer. Ajá. Pero es a través de ese proceso conversacional de enseñar a los hijos a ser reflexivos, de Igual, volvemos a decir qué pasa cuando tú lo ha, sientes que lo hiciste bien y qué pasa cuando sientes que no lo hiciste tan bien, porque tampoco es señalar qué mal lo hiciste, cómo lo puedes hacer mejor, Sen, o sea, es sentarse con el hijo. Y no es que el hijo haga lo que quiere, porque también se ha cambiado mucho. No, no se le puede decir que no a los hijos, claro que se le puede decir no, pero uno, ante una acción que está cometiendo el hijo, hay que comenzar a ser límites útiles y generar el castigo de alguna manera también enseña. Claro que enseña, pero es definitivamente un proceso de conversación. Ay, le quité el celular a mi hijo, pero es que no, eso no le para. Y, y, y escuchas un montón de cosas, oye, pero no has, no has enseñado a tu hijo lo que son los límites útiles. Así como he tenido clientes, he tenido clientes de niños que... No, yo no lo hago porque mi mamá me dice que no y veo que el niño no se siente mal. Entonces tú dices, wow, eso tiene que ver con esa conversación del, de límites útiles. ¿Hasta dónde puedo yo como persona llegar? Eso hay que comenzarlo a desarrollar en nuestros hijos porque eso ayuda a su autoestima, ayuda a su autoconocimiento y ayuda a que sea una persona que crezca en bienestar, y eso no quiere decir que no va a tener crisis y que no va a cometer errores, y que el error es algo natural, que de los, de los errores aprendemos. ¿Qué pasa cuando un niño comete un error? ¿Tiene miedo? Yo, tiene miedo, mira, yo me acuerdo mi hijo, cuando me divorcié estaba llorando porque quería ver a su papá, y su papá le dijo, los hombres no lloran, y él le dijo, bueno, mi mamá me dijo que sí, porque somos personas, somos seres humanos y todos tenemos derecho a llorar. Uh -huh. Y yo me quedé impresionada, tenía apenas siete años, entonces sí podemos enseñar a nuestros
1: hijos. Muy bien, ya estamos hablando de dos aspectos, el hecho de eh, enseñarle eh, a que exprese sus sentimientos y el segundo, la amenaza de que si no hace algo viene el castigo. Claudia, el tema de la amenaza y el castigo, que es otro de los decir no o decirle sí a los hijos?
3: Bueno, con respecto a ese punto, mmm, yo voy a hacer como de pronto un énfasis. En cuanto a que, primero que todos los valores y las reglas de la casa no se negocian, ¿cierto? Entonces, cuando están claras las reglas en la casa y, por ejemplo, me va a poner el caso, yo le digo a mi hija, debes de estar aquí a las 10, porque esa es una regla que sí es general de la casa. Ahí no hay negociación, ahí no hay ni castigo, ahí no hay ni recompensa porque llegó antes. Esa es una regla que no, voy a quebrantar. Entonces yo creo que en ese punto debemos de ser muy claros con los principios y valores que le damos a nuestros hijos, primero que todos, y segundo, con la regla. Porque en, en todo hogar...
1: ¿Nos escuchas, Claudia? Se está perdiendo la comunicación. Bueno, vamos... A restablecerla porque estábamos eh, justamente hablando con nuestros eh, guías del tema del de castigo y la recompensa como una manera de eh, poder eh, hacer, como dice Claudia, eh, valer las reglas y valer todo lo que tiene que ver con la disposición y las normas de la casa, ¿no? De manera que vamos a tratar de establecer nuevamente la comunicación. Tenemos algún eh, problema de conexión, pero vamos a seguir. Mientras tanto, voy a uh, contactar nuevamente a Michelle, quien nos ha dejado algunas reflexiones en torno a estos qué decir y qué no decir a los hijos por parte de los padres. Ya estábamos uh, con nuestros invitados especiales, nuestros uh, guías, Escuchando el tema de por qué no decirles a los hijos que lloren o que no lloren y ellos nos han compartido sus opiniones también. Estamos hablando sobre el tema del castigo y el tema de la advertencia y hay otros aspectos que quiero que nuestros uh, eh, oyentes, pero también nuestros guías escuchen para lo cual. Vamos a ir a una breve, breve pausa y ya regresamos aquí a Exploradores RPO y continuamos. 9 de la mañana con 44 minutos. Estamos emitiendo acá desde nuestra casa, la WW Super Mega 24-7, y también en nuestras plataformas de YouTube, Facebook y Twitter. Nos siguen también a través de nuestra página www.rporadio.org.
0: La Radio Pública de Orlando, RPO Incorporada, te invita a apoyar con tus donaciones este proyecto de información, noticias y entretenimiento concebido para toda la familia. Tú puedes donar desde un simple dólar en adelante ingresando a nuestra página de Internet www.radiopublicarpo.org Repetimos www.radiopublicarpo.org Con tu aporte contribuirás a mantenerte informado a través de nuestros boletines de noticias, resúmenes y programas especiales, como el de los jóvenes exploradores RPO, el cual se transmite los sábados a partir de las 11 de la mañana. Conviértete en donante de la Radio Pública de Orlando hoy mismo y recuerda que tu donación, tanto como empresa o como persona individual, podrá ser deducida de tus impuestos. Radio Pública de Orlando RPO Equilibrio Informativo, una radio para todos. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a nuestra página de WhatsApp marcando el teléfono 1407-272-4346. Comunícate ahora mismo desde el lugar en donde nos escuches y participa del tema del día. Envíanos un mensaje de texto o de audio con el comentario que tengas para nuestra emisora Supermega247 o para el boletín informativo. Tu mensaje será transmitido a través de la Supermega247 en los diferentes espacios informativos de la Radio Pública de Orlando RPO. Recuerda el número de teléfono 1407-272-4346. Repetimos, 1407-272-4346. 272-4346. Radio Pública de Orlando, Equilibrio Informativo, una radio para todos. La Fundación Radio Pública de Orlando, RPO Incorporada, quiere agradecer a su junta directiva, a la Super Mega 24-7 la mejor música para tus oídos al equipo periodístico de su boletín informativo a sus invitados y a todos los amigos en el mundo que ha hecho posible que sigamos avanzando gracias también a Dayana Marcela Andrés Mauricio y Melisa Valentina Alvarado, Connie Arboleda Margarita Parra Roberto Velasco Gladys Casteleiro Yanelis Díaz Carlos Abril José Castañeda, Diego Rojas, Warren Antigua, Jaime Buendía Tarazona, Armando Plata Camacho y Florentino Mesa. Gracias a su apoyo y al de muchos otros, la Radio Pública de Orlando, RPO, Equilibrio Informativo, una radio para todos, sigue
1: creciendo. Muy bien, estamos de nuevo con nuestros invitados, nuestros eh, guías, las personas que como todos los sábados nos ayudan a eh, escuchar a los chicos y a hacer algunas formulaciones de lo que es eh, el tema de este día. Qué decirle y qué no decirle a los jóvenes, a los hijos, Y realmente están eh, surgiendo pues, eh, varios aspectos que son de manera importante. Eh, estaba hablando Claudia, si no estoy mal, cuando se nos cayó esta transmisión antes de eh, escuchar la última parte de nuestra invitada Michelle. Claudia. Claudia, nos escuchas. Bueno, eh, quiero dar la palabra a Manuel y a Homero. Homero, el tema del castigo y de la advertencia de que si no hace algo que se le pide va a recibir una reprimenda. ¿Cuál es ese aspecto desde tu mirada aquí en este país, en los Estados Unidos?
5: Pienso que se debe utilizar la razón y la lógica, explicarles por qué existe esa regla y por qué no se debe incumplir. Y luego, pues, si la regla se incumple, también debe haber un castigo, porque de esa manera comienzan a entender que nosotros vivimos en sociedades estructuradas que también tienen sus leyes y que si ellos ya son adultos y comienzan a incumplir esas leyes, eh, depende de la gravedad, van a terminar en la cárcel o o van a, a sufrir consecuencias muy graves. Entonces, desde muy pequeño se debe incentivar esa dinámica de entender las cosas, el por qué las cosas, y el respetar las leyes, tanto de la casa como de la ciudad y el país.
1: Muchas gracias, eh, eh, Daniel Homero. Daniel Rodríguez, Manuel Martín, sobre el mismo tema, castigo.
4: Eh, bueno, de mi parte eh, no pienso premiar a mi hija por todo ni, tampoco, ni mucho menos castigarla por todo no la quiero premiar a, eh, en todo momento porque no quiero que empiece desde muy pequeña a acostumbrarse a hacer cosas exclusivamente por conveniencia, sí, sí. tampoco quiero ni regañarla ni castigarla por todo porque ahí empieza la mala costumbre de ocultarle a los padres cosas y lo que yo quiero desde los 17 meses que lleva de vida mi hija es abrir un un, un túnel gigantesco, una comunicación de ida y vuelta con ella y que me vea a mí también como una persona, no como un padre más adelante, sino como una persona que también puede contarle lo que le sucede en el día a día y que pueda también sacar todas esas sensaciones que, que tiene. Eh, decía también fuera de, de micrófonos, tiene nuestra labor como padres es educar y, y enseñar, ¿cierto? Entonces no insisto en que no es decirle un no, sí o un no a nuestros hijos, sino debemos justificar el porqué de los actos, que ellos entiendan el porqué de, de cada consecuencia de sus decisiones eh, y con ello forjamos nosotros la personalidad del niño también su carácter, que es bastante importante para los tiempos que se avecinan.
1: Sí, señor. Todo está concluyendo en cómo los padres tienen que volverse alumnos, alumnos de personas que pueden compartirles no solamente su conocimiento y su experiencia, sino escucharlos. Y aquí Todo estamos. Todo tiempo,
4: y qué pena, qué pena. Siga, sí, sí, aquí Porque me pareció muy importante el tema de las redes sociales, y es que nosotros, nuestros hijos deben, desde muy jóvenes, entender que se puede tener una vida sin las redes sociales. Uh -huh. Pero nosotros como padres debemos también entender que por las redes sociales nuestros hijos pueden, se pueden quitar su vida. Entonces también temas que para nosotros son eh, no son tan importantes como ah, podemos postear algo, podemos publicar algo, eso ah, no importa lo que dicen de mí simplemente dentro no de la red social y ya tenemos también que entender el entorno de nuestros hijos y el tema de las redes sociales también es bastante importante y bastante complejo que sin duda podemos tratar en una próxima
1: ocasión. Sí señor, quiero gracias Manuel, quiero eh, darle la última entrada a nuestra invitada especial, Michelle desde República Dominicana sobre este tema de lo que los padres deben y no deben decirles, Michelle
6: una de, la, de las cosas que de verdad no le podemos decir a los niños es Así no vas a llegar a nada en la vida O sea, tú no tienes futuro Tú todas las cosas las haces mal Y yo veo que tú eres una persona que no tiene talento Y que esto, señores, es importante saber Las palabras marcan Las palabras dejan huellas Y las acciones también entonces, entonces hay que hablarle a nuestros hijos de una forma amable, hay que reconocerles sus virtudes, porque es verdad que no somos perfectos, pero sí, sí tenemos virtudes, tenemos algo en lo que nos destacamos, algo que hacemos bien y por ese algo... Cuando usted le dice a un niño, mira, el niño que hizo su cama, por ejemplo, sin que usted le haya mandado, y yo, wow, qué bueno hiciste tu cama, excelente, o okay, que hizo su tarea, que sacó buenas notas, hay que resaltar esas cositas, wow, tú eres un campeón, lo haces excelente. Entonces, eso motiva al niño y le da seguridad en que él tiene alguien que le reconoce, a los seres humanos, a todos nos gusta, que nos reconozcan.
1: Muy bien, muchísimas gracias a Michelle. Hablando del tema, eh, Homero, Manuel, Claudia, doctora Ana María, el tema de los elogios, que es, digamos, el tema para rematar el programa de hoy. ¿Qué decir y qué no decirle a nuestros chicos? Elogiar no es fácil, no se escucha tan seguido, pero es tan necesario como los... Uh, adultos están buscando siempre ese, ese ser reconocido por lo que hace doctora Ana María con este aspecto vamos cerrando esta, esta sección de hoy que definitivamente como lo dijo Manuel cada tema daría como para un programa sí,
2: es lo que dijo Michelle, es la... Char, sí hay que reforzar más que elogiar es reforzar decirle cada vez que tu hijo por muy pequeñas por muy pequeña que sea la acción Reforzarla, reforzarla positivamente. Y cuando se equivoca, pues simplemente decirle que lo puede hacer mejor y que está segura que lo va a poder hacer de una manera diferente. Que equivocarse es de seres humanos y que todos nos podemos equivocar y que todos podemos hacer las cosas cada día mejor. Y. Voy a, voy a cerrar con esto, porque yo escuchaba hablando de reglas y todo, mira, hay principios, deberes y valores. Y los valores no se enseñan a través de lo que se dice, sino de lo que se hace, igual que los principios. Entonces hay principios en el hogar. Por ejemplo, yo no un principio, yo no fumo porque es dañino para mi salud, eso Ajá. es un principio, pero un deber, el que fuma, por ejemplo en mi casa dice prohibido fumar, es un deber, él va a salir y va a fumar en la calle. Entonces, uh -huh. los principios también se modelan, lo que los padres hacemos es lo que nuestros hijos van a hacer en el futuro. Decirle a tu hijo, por ejemplo, cuando voy a tomar el ejemplo de Claudia, con permiso Claudia, cuando ella le dijo a su hijo que no se sentara en el piso porque iba a ensuciarse, después él la ve sentada en el piso, Wow. Entonces... Qué va a aprender tu hijo no lo implícito no lo explícito no lo que digo a través de las verbalizaciones sino lo que yo hago a través de mis acciones a qué invito a los padres a que reconozcan a sus hijos como lo dijo Michelle es reconocerlo como esa persona importante que es que está en un proceso de aprendizaje que todos los días aprendemos que todos los días nos podemos equivocar pero que lo podemos hacer mejor que hay límites sí y que Bien, bien lo dijo Claudia, ¿Qué, ¿qué puedo yo negociar en mi casa? Bueno, que en mi casa, por ejemplo, no se fuma, eso no es negociable. Nadie que entra a mi casa, y lo digo, no fuma. Yo tengo amigos que fuman y fuman afuera, o sea, en mi casa no se fuma, eso no es negociable. Entonces, enseñarle a los hijos sí lo que es negociable y lo que no es negociable. Definitivamente, reconocer que los principios y los valores se gestan en cada ser humano por lo que miran a través de las acciones de los padres, no por lo que le decimos. Tú le dices a tu hijo no digas ni una grosería y resulta que cuando abres la boca dices un montón de groserías. Entonces, ¿cómo quieres que tu hijo no lo haga si tú lo estás haciendo? Entonces reflexionemos cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos con las acciones.
1: Sí, y cabe aquí la famosa frase popular que dice que los hijos no van a hacer lo que dices, sino lo que haces. En otras palabras, así lo ha expresado la doctora Ana María. Claudia.
3: Bueno, sí, vamos a decir si la lluvia me deja, está lloviendo deliciosamente hasta afuera. <risa> eh, yo confirmaba lo de, de no negociar lo que son la regla y los valores o principios de la casa, porque ahí no hay, como decimos en Colombia, tu tía, ¿cierto? En mi caso, no negocio cuando hay una regla difícil, como le decía Ana María, en mi casa tampoco se fuma adentro, siempre hágalo afuera. No quiere decir que no lo haga, quiere decir que en casa no sea por respeto a los demás que no fumamos.
1: Sí, muchas eh, gracias.
3: Y varias reglas que no, que no se negocian, pero también es la comunicación clara a nuestros hijos, a las, a las personas con las que convivimos, porque no solamente a nuestros hijos, con las personas que convivimos las, las pautas de convivencia son muy importantes y queden claras a través de la comunicación. El no decir, me parece muy importante lo que dijo también, la señora Michelle, es porque efectivamente las palabras son las únicas que nunca se borran. Ahí, de, ahí me devuelvo al ejemplo que puse con mi hijo, porque cuando él tenía unos cinco años, yo le dije no se siente en el suelo porque se va a ensuciar la ropa para ir a la fiesta. Años después, estamos hablando de casi 20 años después, mi hijo me encuentra sentada en el piso donde me, doy y me repite las mismas palabras, no se siente en el piso. Es porque las palabras siempre quedan marcadas en cualquier persona.
1: Muy bien
5: Claudia, muchas gracias eh, Homero Daniel yo pienso que tanto la crítica como el elogio deben ser moderados, deben ser objetivos y se deben hacer sobre todo las características que están bajo el control de los jóvenes. Por ejemplo, yo te puedo decir eres una persona muy resiliente, muy perseverante, porque eso está bajo mi control, bajo el control de los jóvenes. Ellos lo pueden mejorar, pero no se debe hacer en características que están fuera del control de ellos. Ah, es que la niña es muy linda, ella ya es linda. Puede ser un muchacho fuerte o es inteligente, ya son características de esas personas que no pueden cambiar. Entonces, generar críticas o elogios sobre esas características no tiene ninguna utilidad y puede ser perjudicial. Más bien, podemos hacer una crítica muy moderada, que sea constructiva o los elogios, a características que pueden mejorarse y que están bajo el control de los jóvenes. Muchas gracias, Homero. Eh, Manuel.
1: Eh...
4: Ya he mencionado en mi respuesta anterior que de mi parte no quiero tanto premiarla como castigarla por absolutamente todo, porque no quiero que haga cosas tanto por conveniencia como eliminar la, la comunicación. Y sin duda me uno que sin duda debemos educar con amor, y me uno lo que dice la doctora Rojas de, acerca de el reflejo nuestro. Y es fundamental que los actos de nuestros hijos son el reflejo de los nuestros, de los adultos. Eh, no le puedo prohibir a mi hija algo que yo hago, excusándome por, excusándome por mi edad, que en el momento que cumple la mayoría de edad lo puedes hacer, eso es terrible. Debemos más bien como padres entender que nuestros hijos tienen su propia personalidad, tienen sus propias fortalezas, tienen sus propios defectos, que ellos no, son, ellos no van a ser los hacedores de nuestros sueños frustrados, y más bien debemos, es, como le mencioné anteriormente, forjar su carácter y su personalidad, que ellos empiecen a decir no a las cosas porque ellos porque ellos deben saber que no lo deben hacer y que sea por su propia decisión y no como se da actualmente con muchos adolescentes sí. que hacen solamente las cosas por moda o porque sus amigos los empiezan a intimidar.
1: Muy bien, Manuel, gracias, Homero, gracias, Claudia, doctora Ana María. Creo que todos los sábados con estos temas se amplía la necesidad de que como padres aprendamos y eh, ayudemos justamente en este proceso integrado de ir para adelante. Les agradezco muchísimo, les deseo un resto de sábado feliz y si Dios lo permite, nos encontramos el próximo sábado en otros exploradores RPO. Gracias, chicos.
4: Muchas gracias.
1: Gracias por la invitación. Muchas gracias. Con mucho gusto, mucho gusto Claudia y doctora Ana María. Gracias. Gracias, nos... gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado, ¿no?
2: Claro, ¿Quién dijo yo?
1: Dice, ¿Quién dijo yo? Dice Claudia. Con otro <risa> tema de interés para la familia, para los padres y también para los hijos. Gracias, felicidades.
0: Este y todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, los invitamos a escuchar su programa familiar, Exploradores RGO. Un espacio donde nuestros chicos nos comparten qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlo. Escuchamos a jóvenes de Iberoamérica, Mirate, junto con expertos 12, invitados 12, y nuestros días habituales del programa. Hablamos de educación, vida familiar, deportes, música, cultura, espiritualidad, redes sociales y amistad. Exploradores RPO, un espacio donde los chicos y jóvenes escuchan y son escuchados. Conduce y digo, pues ya... con los esperamos. Esta es SuperMega247, transmitiendo desde Orlando, Estados Unidos, en la Florida Central. Nuestra página de Internet, SuperMega247.com Esta es SuperMega247, transmitiendo desde Orlando, Estados Unidos, en la Florida Central nuestra página de internet supermega247.com supermega247 Super Mega desde la Florida Central para todo el planeta dale un giro a tu vida el futuro no espera Matricúlate en el Instituto Politécnico IPT Orlando Campus, tenemos inscripciones abiertas permanentemente para estudiar aire acondicionado residencial y comercial y electricidad residencial y comercial llama ahora 407-860-0066 407-860-0066 los cursos se imparten totalmente en español y pueden pagarse en cómodas cuotas semanales conviértete en un técnico de prestigio estudiando en el Instituto Politécnico IPT Orlando Campus 407-860-0066 407-860-0066 Instituto Politécnico IPT Orlando Campus prestigio y excelencia en educación técnica educando para el trabajo 407-860-0066